0: こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト、サイトワールド2019特集の第三回です。中根です
1: 。辻です
0: 。高橋玲子です
1: 。意識です
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、今回はあサイパックさんですね、えー。のインタビューをお送りします、えー。インタビューに伺ったのは辻さんと私中根です。では、えー、サイパックの工藤さんへのインタビューの模様を早速お聞きください。サイトワールド2019サイパックの工藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。サイパックの工藤です。えー、っとまああのー、今年もボイスオブ
0: デイジーが中心だと思うんですけれども、はい、まずそのえー、っとそうですね、えー、っと出展の概要をご紹介いただけますか。はい
2: 。えー、っと今年はですね、ボイスオブデイジー5というあのー、まあバージョン5のボイスオブデイジーを。えー展示しておりますであのちょうど去年のサイトワールドの時にはそのバージョン5の、えー、ちょうど発売直前だったかと思うんですけれども、はいでねで。デモ版を展示してえーまあ、紹介させていただいたんですけれども、えー、とその後と、えー、アップルの審査に何度も何度も落っこちてですね<笑><笑>あの機能修正をしたりとかあるいはガイドラインに反映しているところとかをなん、まあ、とか直してでようやく、えー、昨年の12月に、えー、バージョン5の、えー、発売をしたという状況です発売から、まあ、約あのもうちょっとで1年ですけども、えーまあ、順調にバージョンアップをさらにマイナーアップデートを重ねてましてえーまあ例えば38図書館からのえダウンロードの安定性を向上したりとかですねえあるいはえこの間に iOS が12から13に更新されちゃったんですねそれでもうアプリが立ち上がらないというようなちょっと悲惨なあの不具合があってまあ我々もあのえ6月ぐらいからずっと iPhone の,あの13の OS のベータ版で開発はしてた、はい、動作確認とかも含めてやってたんですけれどもその時は全く問題なくてですね一番最後のベータでもちゃんと動いてたので、はい、あこれこのまま今年はほとんど手をかけずに iOS13 いけるなと思ったら最後のベータからリリース版に大きく変わってしまって、えー、アプリがもう起動しない場合があったりとか、はい、あるいはえー、今回ダークモードっていうのが入りましたよね、うんはい、でその画面全体をこう暗い色みでもって表現するというものなんですけどもこれはあの新しいその iOS13 の仕組みを使って開発したソフトウェアであればそのダークモードをうまく対応できるということで従来のアプリは本来影響を受けなかったはずなんですねでベータ版の iOS13 の時もそのダークモードはあの従来ものアプリはほとんど影響を受けずに、えー、機能してたんですけどもいきなりリリース版では影響を受けるようになってしまって「えーまあ、ボイス・オブ・デイジー」は画面の色合いとかいろいろ調整できるんですけども、えー、その調整のところとそれからそのダークモードの、えー、色のところですねそれがちょうどバッティングしてしまって、えー、ダークモードにするとえー「ボイス・オブ・デイジー」の文字の色が全く見えなくなってしまったりとかですね、うんまあ、そういう問題がたくさん見つかってしまっても慌てて。えー従来通りの動作になるようにです、ね、修正したという形ですで、まあ、今回の,その iOS13 対応というのは、えー、ひとまず何とかあの従来通りに動くというところだけを中心に直したんですけども、はいまあ、今後、ボイス・オブ・デイジンの方は iOS13 にいずれ本格的に対応しないといけないなというのは感じているんですね。うんでまあ、その辺はこれからのまあ課題として考えてやっていこうと思ってます、まあ、今回はその現行、えー、の最新の、えー、とボイスオブデイジーこれをあの展示してあの皆さんにご紹介している
0: 今、そうですね iOS13 の問題っていうのを聞いてもそのベータの最終ベータのところから最後の、えー、とリリースのところでそんなに変わったっていうのを。えーまあ初めて聞いたんですけれども、まあな、なるほどなっていうふうに思ったのは、<笑>結構その、つまり他のアプリでも、えーあの、もう全然問題なさそうな雰囲気だったのに、13が出た途端に動かなくなって、えー、慌てて更新した風のものが、はい、もうボイスオブデンスに限らず、結
2: 構あったなっていう印象があったんですよ、特
0: にダークモード対応みたいなことをみんな書いてたりして。えーラク対,対応なんてやるんだったらベータのうちにやっとけようと思ったんだけどそうです、ね、実はそういうわけではなくて13にそのままいけるかと思いきやいけなかったからしょうがなくて対応したみたいなのが多いんだなっていうのが今の話でちょっとしっくり腑に、えー、落ちた感じですすねねそうです、ね、あ
2: のおそらくこれまでいろいろ何回も何回も iOS のアップデートってあったんですけどもその中でも類を見ないぐらいにその iOS のなんていうんですかねえー、土壇場での開発って言ったらいいかな、はいはい、その土壇場での機能追加っていうのが一番行われたのがおそらく iOS13 でーしかもまだ荒削りのままもう出しちゃったと、はいえー、おそらくあの新機種の出荷の日程とかね、はい、そ,うそういうものが先にあって出さざるを得なかったのかなとは思うんですけども、はい、ちょっとそれにしてもひどすぎるぞという今回はクオリティのひどさでしたね、はいえー、で特にその iOS13 が出てからすぐにあのマイナーペップもう続々で,あのそうでー毎日のようにあったりとか、ね、そういう時期もあって我々もそのたびに全部もう一度機能がちゃんと動くのかなっていうのを確認し直したりとか、はいまあ、そんなのドタバタをちょうどこの秋はやってましたね。<笑>でであとあの、どうしてもその更新しアプリを更新するとそのたびにアップルさんの審査を経由しないとストアに出せないんですね、でストアの方も結構混雑していて、そ,そのスターの審査の方もも、ね、結構混雑していたんで、ちょっといつリリースされるのか全然見通しがない中でお客さんからはどんどん問い合わせが来てしまって、はいえー、ちょっとやきもきしながら、なんとか対応できたという、そんなところですね。なるほど、はい12
0: 月まあそうですね、ほぼ1年前にえっ、ー、と高速レジ5が出てえー、という,ういうお話がありましたけれども、えっ、ー、とどうですか結構。はいあのその以前のバージョンを使ってた人がそっちの方に移っていったぐらいのか空気のこうダウンロードのされ方,、えー
2: 、され方そうですねそんな形ですね、ただ一、えー、つ、iOS13 になって大きく変わった部分、これはあの「ボイス・オブ・デイジー」の4をお使いの方に特に言えることなんですけれども。はいえー、と従来 iOS の、まあ、12までは、えーあのー、iOS に標準でサファリというブラウザが内蔵されているんですねでそのサファリのブラウザでサピエの、えー、電子図書館に、まあ、ホームページにアクセスしてご自分のユーザー名パスワードを入れてログインして、まあ、本を検索してからダウンロードするとでダウンロードした後に、えー、どのアプリで開きますかっていうのを聞かれるので、はいえーでそこでボイスオブデイジーというふうに選択すると、えー、データがボイスオブデイジーにサファリから転送されてそれでボイスオブデイジーの中でそのデイジーの書籍が開いて、まあ、読めるようになると、まあ、そんなシナリオだったんですね。はい、でところが iOS13 になってからそのサファリからそのボイス・オブ・デイジーにデータが、あのー、渡らなくなってしまったんですあえこれはあの大きくサファリの機能が変わってしまったところなので、はいはいえーまあ、サファリの機能なのでちょっと我々の方から手出しができない状況になってしまったんですね。まあ、その関係で、えーまあボイスオブデイジーの4を使いで要するに5にアップデートせずにねずっとその4を使い続けてた方が iOS13 に、えー、OS をアップデートした瞬間にサピエ図書館からサファリを使ったダウンロードは、まあ、できてもボイス・オブ・デイジーにそのデータを取り込めなくなってしまったっていう格好なんですね、えー、ですからちょっとそこら辺は我々の方でも何ともしがたいところで対応の、まあ、目処も全然まだ立ってないんですけれどもえーまあ、これは VoiceOfDays4 を修正しようとすると、もうすでに終売にしてしまったものなので、終売のソフトっていうのは更新できないことになってるんですね、ええ、ですからまあ対応もできないということで、まあ、そのあたりのお問い合わせっていうのは結構いただいて、i o s 1 3にまあ自分の iPhone とか iPad をアップデートしてしまって、初めて気がつくようなえ状況だと思いますんでね
0: 。う
2: ボイス・オブ・デイジー5であればそのアプリの中で直接サピエ図書館に接続してそれで、えー、自分の読みたい本を探してダウンロードしてくるというのがあのアプリの中だけでできるので、まあ、あと今回の,そのボイス・オブ・デイジー5の一番の売りのところというのは視覚障害の方はご自分でその、えー、サピエ・デイジーオンライン経由で,です、ね、サピエ図書館からあの読みたい本をいつでもあのアプリの中で検索して、それで、まああのー、選択してダウンロードするというのが簡単にできるというのが大きなメリットであとはあマイクに向かってこう自分の読みたい本のタイトルをしゃべったりとかですね著者をしゃべったりとかという形でも検索ができるようにしてありますので、まあ、その辺りのまあ利便性をうまく活かしてご利用いただけたらなと考えています。はい
0: まあ、あの今もちょっとありましたようにその4から5で大きな変更っていう意味で言うとそこの、えー、っとサピエに直接アクセスっていうのが多分一番大きいのかなという気がしますけれども。えーえーっと IOS iOS13 にちゃんと、まあ、もっとしっかり対応していくみたいな部分はもちろん、そこでの安定性を図るっていうところはあると思うん
2: が、えー、そうですね、がまあ、そういうマイナーアップデートももちろん、はい、重ねるつもりです、はいはい
0: 、ほかに何か今の段階で、あのーあ、具体化できてなくてもいいものも含めて、何か計画さ
2: れていることとかありますか23日ですかねあの慶応大学さんの主催で、えーまあ、アクセシビリティに関するようなですね、えー、講演会が開かれるんですけどもちょっとその際に「ボイス・オブ・デイジー5の」の、えー、ベータ版を、えー、お見せする機会を設けようと思ってまして、はいまあ、そちらではですねえー、まあ主なターゲットとしては発達障害とか識地障害になるかと思うんですがえいわゆるマルチメディアデイジーとかあるいは EPUB の形式のえまあ図書でですねえ本文にこうルビを入れたりとかえまあそのルビもあのソールビーそれから原本ルビーこれがはっきり区別されたで形で入れられていてでそのソールビーあるいは原本ルビーをそれぞれ非表示にできる。あるいは色を変えたりとかですね。まあ、そういう機能なんかをご紹介しようと思ってます。あと、もう一つはあの分かち書きというテーマがありまして、ああああ結構あの発達障害識字障害の方だとその。本文が分かち書きになっていれば音がなくても読めちゃうというあの方が結構多いんですねですからその分かち書きのところもえまあ慶応の,あの村田先生がちょうど今回あの分かち書きの時にどういうふうに EPUB で表現したらいいのかというのをえなんていうんですかねえ標準規格の中に。こういう案で取り入れようというのがあのほぼ決まりましたので、はい、そちらの使用に従ったものというのを。はいえー今新しいボイスオブレジ5のベータでは開発しているところです、はい、えですから、まあ、もうまもなくその辺りをお見せできる機会がえあの、まあ、今回ちょっと残念ながらまだ、まあ、の展示場には持ってきてないまだ,まだ間に合ってない状況なんですけれども、はいまあ、それをなんとか今月のイベントまでには開発を進めようと考えてますなるほどえあともう一つのテーマとしてはあのサーピエとの,あの接続の安定性ですねえーあのー、最近、あのー、s ピ p e 図書館の方はかなり危機器の増強とかをやっておられて、えー、とそれに合わせてちょっと我々のアプリ側の対応とかも必要になる部分があって。えー、そこら辺を、まああのーまあ、何度も何度もこう修正を重ねたりとか今ちょうどやっているところですので、うんまあ、あのサピエからのダウンロードの部分がまだまだ失敗するケースというのがあるんですね、うんはい、あの配信サーバーの状況によってえ特に見出しが非常に多い本、うん、ああのかなり高い確率で失敗してしまうということが分かっていましてもうこれ配信サーバー側からもうエラーの情報が送られてきちゃうので、はいまあ、それを何とかえー、アプリ側でもって対応できないかなと思って、まあ、今、対応策をいろいろ探っているところですよね
0: あ、あのー、サピエ、確かこの1年ぐらいの間れなんか1回結構大きな、えー、変更というか、ありまして、ね
2: あのー、サーバーの増強されたということで、我々は基本的にはサーバーの増強っていうことなんですね。あのいわゆる CPU パワーとかそういった部分のパワーを、はいえー、最新のものに、はいえー、したということなので、ソフトウェア的な変更っていうのは生じてないんですね。な,ですねえー、なるほどなるほど。まあただあと当然まあシステム的な OS の更新とか、はい、何かはされてるんじゃないかなとは思ってるんですけれども。え
0: ーまあ、結構そのコピエのねなんかえっと。うんうんサピアの回収みたいな話が出てくると結構影響を受ける
2: のかなとあともう一つ、あのー、更新の部分で計画しているのは、まあ、先ほどちょっと EPUB という話ありましたけども「v、えー、イ i c e o f d a y 5では EPUB の、まああのー、電子書籍に関してもサポートしてましてあの音声がメディアオーバーレイズの形で入っているものについてはあのー、録音された音を再生して、うん、あるいは、えー音の入っていない、えいわゆるテキストデイジーに相当するようなインパクトの本ですね、まあ、そういったものは音声合成で再生すると、それからあと中途半端に一部分だけ音が入っているというメディアオーバレーズも実はあって、ですねえ、まあ、そういう本についても、えー、音が入っていない部分はテキストを音声合成で再生して、それで音の入っているところは録音された音で再生するというようなことをできるようにしてありますので、まあ、そのあたりをさらにちょっと磨き込みをかける必要があるなと考えています。まあ特にそのえーえー、今後の大きな課題はその EPUB の、えー、アクセシビリティ関係のメタ情報の扱いですね、はい、このあたりを、えー、これからあのまさに今月、ひょっとしたらちょっと遅くなって来月になるかもわからないんですけれども、はい、ISO の中でその EPUB の,企画そのアクセシビリティの企画のところをですね標準化するというのが形になりそうな状況なのでそれに準拠したような格好でボイス・オブ・デイジー5も同じようなメタ情報をしっかり扱えるようにするというのがテーマです
0: 、はいえーっとまあ、そういう意味でいうとボイス・オブデジ・デイジー5着実に進化していく感じが、えー、見受けられますけれども。うんあの
2: まあ多分
0: ちょいちょい聞かれる質問じゃないかと思うんですが、アンドロイド版とかっていう,いう計画はありますか
2: あ、えー、と実はですね、アンドロイド版は、あのつい先月ですねもうあの、先月の半ばぐらいに、グーグルのストアから強制削除を受けてしまいまして、古、ねえーえーはい、今、グーグルのストアはあの、なんていうんですかね、かなり。レレギュレーションが厳しくなってきてきるんで,す、ね、ですからまあ古いあのバージョンしか動かないようなアプリの販売というのをもうあまり Google さんはあの認めないようになってきたりとかあるいは古いその SDK で作られたものというのはセキュリティーホールがあるのでえそういうえセキュリティの問題があるものをそのままスターに置いておくわけにはいかないというようなことで指導が入りましてそれでえいついつまでに回収アンドロイド版を公開しないと削除しますよというのをまあ通告を受けて、ですね一応我々も何とかその期限までに間に合わそうと思って、いろいろ修正を試みたんですけども、間に合わずにですね<笑>、それで削除されてしまったという格好ですから、今ちょっとアンドロイド版のボイスオブレイジーはえー今、販売を行っていないという形ですね、いずれまた再開したいとは考えているんですけども、結構その今回、アンドロイドのプレイストアですね、はい、Google プレイストアの方の規約ではアンドロイドのバージョンの、えー、と9以降の、うんえー、開発キットを使って開発したものじゃなければいけないという、うんまあ、の規定が新たに出来上がっちゃったんですねですから、えー、と9より前の機種に対応するのはちょっとかなり難しくなっちゃったりとかあ,、ねうん、あとアンドロイドの,の、えー、OS のの、まあ、問題なんですけれども縦書きの部分ですねえと特に縦書きのえまあマルチメディアデイジーなんかだと縦書きでこうハイライトさせる必要があってえ画面のどこにその今読んでる箇所がえあるかというのをあのしっかり座標を使ってそこを自動スクロールしたりする制御をかける必要があるんですよ。うん、ところがその座標がですね縦書きの場合だとうまく取れなくてえ横書きだとしっかり取れるんですけど縦書きだと、えー、変なマイナスの座標とか、えー、ちょっとありえないような数値が返ってきたりということでこれはあの再三 Google の方に回収を要望しているところなんですが、うんえー、一応それがあの治ったらしいという噂は聞いたんですけどまだちょっと我々の方で確認できてなくてですね手書き問題もしっかり対応してからボイス・オブ・デイジー5のアンド
1: ロイド版っていうのは考えたいなと考えてますなるほど、はい、あのこういうご要望というかをし,してもいいものかよく分からないんですけどもボイス・オブ・デイジーでこうとあの書籍をダウンロードしているときって結構その書,書籍って長い時間こうダウンロードに。あのまあ、書籍のサイズにもよりますけどかかりますよね、ええ、でその間にこうあの音楽を流していただく感じになってるじゃないですか、ええ、それを例えばそのプログレスが半分超えたらちょっと音程を音階を変えるとかなるほど、ね、音を変えるそう,そういう感じでなん,かなんか動いてるんだよっていうのを。ええ認識できるようになるとすごい安心できるかなとかって
2: あの音は実はですね私がもう一番最初に作るときに適当な音がなかったんで自分でギターで弾いた音なんですけどあ,<笑>す<ごい><笑>あれを、まああのーね、フレーズをいろいろ変えて、はいあのー、進行状況によって音を変えるとそうそうそう
1: 分かりやすいかもしれないですね。本当にこう早回しとかにすると聞きにくい音になっちゃうかもしれないので、えー、音階を変え
2: て、えーフ,ね、フレーズを変えて、うん、そういうのがいいですね、確かに<笑>分かりました<笑>やってみようと思います、はいまあ,あ,と,あの、えー、と、中根さんにはベータ版を以前にお送りしたことがあって、はい、実はあの中根さんからいろいろ要望をいただいていて。あのすごくたくさん見出しがあってその階層が複雑な本というのは結構学術書とかたくさんあってですねでそれを今の目次の一覧からこう目的のところに移動しようとすると結構大変だというまあそこを簡単に移動できるようにできないかということで中根さんから相談を受けてちょっと一時的にあのシリンダーを使ってあのあの iOS にシリンダーというインターフェースがあるのでね目次を移動できるようにしたという試作があったんですけれどもでただそのシリンダーをボイスオーバーで使う時にあの上下が逆転するんですね。でそこが非常に違和感を感じますというまあ中根さんから指摘を受けて自分でやってみても確かにそうなんですよでかといってそれをひっくり返すとやっぱりな,なんかおか,し<笑>すごくおかしな感じで,<笑>あ,とで、ね、あとシリンダーのインターフェースというのは横長なんですね。はいえーで横長にこう例えばレベルが4つあるような、えー、そうう見出し構造が4つあ,りレベルが4つあるようなそういった本を開こうといったときに、はい、シリンダーが横に4つ並ぶ格好になってしまうんですそうすると、えー、シリンダーの文字列が途中で画面上では切れてしまうので、はい、特に iPhone みたいに縦長の場合ですね、まあ、横長にあの横に回転させてやればまだ少しマシになると思うんです。はいいずれにしてもえー、制限があるので、えー、4つがせいぜい限、まあ、ちゃんと文字が読めるというレベルだと2レベルとか3レベルぐらいが限度なのかなという感じで、えー、実際に試作してみて、まあ、その辺がもうちょっと改良の余地があるなとなる考えていますね。えーまあ、そのシリンダーを使った目次の移動というのが、えー、結構有用だなというのは感じているところですね特に今読んでいる場所っていうのがシリンダーだと洗濯状態になるので,そ,で、ねえー、そこから1つ前のところに戻りたいとか、えー、1つ先に移動したいとか2つ先に移動したいとかっていうような形の移動があの現在位置からあの相対でもって、ね、指定できるのでそこはすごくいいと思うんですよ。はい、それは楽しみにしてます。<笑>中根機能が<笑>。ボイスオブデイジに入ると
0: <笑>。<笑>ええー、ということで、えー、っと、ボイスオブデイジー、まあ。主にファイブについて、えー、ざっといろいろ伺いましたけど何かあの他に、えー、と言い忘れたことですとか、えー、ご紹介いただけることとか,
2: とか,あとかそうですねえ、あのー、ちょうど今週なんですけれども、はいえー、これはアプリではないんですね、あのー、制作ソフトに関係するんですけれども、あのー、デイジーを制作される方特にそのマルチメディアデイジーとか、はい、テキストデイジーを制作される方っていうのはあのーまあ、ターゲットが全門の方ではなくて、あのー、いわゆる弱視の方とか色地障害とか発達障害の方だと、あのー、本文を一緒に提示してしかもその本文にルビをつけてほしいとか、はい、先ほどの分かち書きをつけてほしいという要望があるんです、はい、でそれを人手でこう総ルビーを振っていくというのはものすごく大変な作業で、うん、あるいは分かち書きを人手でこうちまちま分かちのところにですねマークを入れていったりというのはものすごく大変なので、はい、そこを何とか自動化できないかなということで。実、え、写、ー、のツールを作りましてあの無償で公開しましたそちらの PJA というツールです、はい、で今対応しているのは、えー、と EPUB のファイルですねそれからあと HTML5HTML のファイルを単体で変換かけるということもできますで基本的にあの前処理と後処理というふうに2段階で分かれてまして前処理でまず自動的にその PJ 形式で振られあの Ruby とかあるいは分かち書き情報を自動的にまあ本部の中にですね、えー、とテキストの形で記載を入れますそれで、えー、その後に人間が、まあ、機械で入れた読みなので、えー、間違ってるケースと特にあの地名とか人名とかだとですね違う読み方したりとかあるいは濁る濁らないとかそういうことがあるので、まあ、そこをそこそこ修正してで最後に後処理というのをかけると正式な Ruby のタグとかあるいは分かち書きのタグに変換されるとそんな流れですでですから実際に自分でこう、えーえー、今回の,、えー、その Ruby 分かち書きをサポートしたボイスオブデイジー5を作ろうとした時にですね、うん、手でそのルソルビのデータを自前で作ろうとしたら<笑>ものすごく大変で<笑>これは今まで制作者の方が皆さんやってたことなんですけども本当に大変だなということでこれは自動化しなきゃまずいと考えてそれで、まあ、あのツールの形で作ったというのが、まあ、発端なんですけども。まあ、あの、こういったツール、あの、製作所の方にはぜひ、あの、利用して、デイジーの制作をしていただければ、考えてます,す、ねはいはい。
0: はい。はい、ええー、ということで、ここまで、えー、サイパックの工藤さんにお話をございました。ありがとうございました。はい、うあ
2: りがとうございました
0: 。はい、えー、ここまでサイパックの工藤さんへのインタビューの模様をお送りしましたが。辻さんなんか感想ありますか
1: 。えっ、ー、と、確か、その、ボイスオブデイジー、5が出てから、初めてのインタビューだったと思うんですけれども、結構。うん iOS13 が出た頃にこうに、いろいろ困った経験をされたということで、日々あの改良に取り組まれているお話を聞けて、すごくこれからもいろいろ要望を出しながら使っていきたいなと思いました
0: あのー、ちょっと僕、多分インタビューの中でも言ったんですけど、iOS13 ってそんな大変だったんだって
1: いうのがそああそうそう,そう,そう<笑>なんか率直
0: な感想で。あのーまあのま開発者の立場だとしたら、アップルふざけんなっていう気分になるだろうなって正直思いましたね。い
1: やー、そうでしょうね、本当に。
0: あの、ベータ版の最後の段階で動いてたものが、えー、正式版のリリースで動かなくなるなんてのは、あっちゃはいけないことなので、でね、ちょっとそれはね、あの、開発者、かわいそうだなっていうのと。ただまあ、多分その時も言ったと思うんですけど、あの、確かに iOS13 になった後に、あらゆるアプリがなんか慌ててアップデートした印象があって。そう,そうそうそう。そうだから多分ね、それみんな同じ目にあってんだなと思って、ちょっとね、なんか本当にひどい話だなと思いましたね
1: 。そうですね
0: 。で、あとは、まあ、あの、ちょっと黒さんね、あの、インタビューの中でも紹介してくれてましたけど、僕も、えっ、ー、と、一応なんかベータテスターみたいな形でリリース前のものをちょっと触らせてもらったりする機会があるんですけれども、<笑>でその中で、あのー、もっとその目次を扱いやすくしてほしいみたいな要望とか、もう結構真剣に検討してくださってて、うんであのーまあ、これなら使えなくはないというか、ないより全然マシみたいな状況のものができたんだけど、やっぱりちょっとインタビューの中でもおっしゃってましたけど、完璧な状態ではないので、もうちょっとなんとかしたいっていうことで世に出てないようなんですけど、そういうところも含めて結構あの、積極的に、ね、改良してくださっているところは、えー、ご紹介できたかなとは思いますね。
1: はい。あと、ちょっと残念だったのが、その、えっ、ー、と、アンドロイド版の、はいはい、ボイスオブデイジーは、一旦、えっ、ー、と、取り下げになってしまったということで、えっ、ー、と、アンドロイドユーザーの方で困る方って結構いるのかなっていう印象を持ったんですけれども。そうですね。うん。まあ、あの、今後、また復活してほしいですね。そうですね
0: 。あの、アンドロイド、だんだんユーザー増えてきてる感じがありますからね、視覚障害系
1: でもね。うんうんうん私が聞いていて思ったのは、あの、本来だった
2: ら、一回アプリを出したらもう、それから、こう、ユーザーの要望とかも聞きながら、機能アップにどんどんこう、取り組んでいけばいい。そう、あればいいのに、なんか、その iOS に合わせて、また、いろんな設計を変えなければいけなくなるとか、こう、アプリを作る人にとっての負担っていうのが本当に大きいんだなっていうのは、改めて、大変だなって思いましたね、うんうん
0: 、
2: でも辻さんが提案された「あと何パーセントで」っていうのが分かるようになるっていうのはなんか近い将来実現するといいなって思いました
0: <笑>楽しみですねねうんまあちょっとアプリ開発者の大変さっていうのは伝わってくる話でしたね、うんうんまあ、そう考えるとやっぱりあの金額は安いよなって正直思っちゃうんですよねそうですね
2: ね、買う人の人数が決して多くないでしょうから、他の何十万本出るようなアプリに比べると、
0: そう。で、あ,と,まあその、えー、と、古い方のボイスオブデイジーですね、サピエからダウンロードするのができなくなったっていう話が、うんまあ、ちょっと紹介されてましたけど、うんまあ、ちょっと今回あの、収録に参加できてないんですけど、小川さんの情報によると、1回、えー、サファリとかで、えー、ドロップボックスに。保存して、で、ファイル名を .exe から .zip に変えてえ
1: 、それから
0: 読み込んでやるとうまくいくという話を聞きました。僕はちょっと試してないので、えー、っと、この情報の精度というところまでは確認できてないんですけど、ただなんか確かにいけそうだなっていう感じはしますね。ただまあ、そ,れそ,そういうことをユーザーに求めるのは、えー、サイパックとしては本意ではないのは間違いなくって<笑>うん
1: そう、ね、<笑>なんでそこの仕を変
0: えるんだよっていう気分だろうなとは思いま
1: したねえ
0: はいえー、ということで今回は、えー、サイパック工藤さんへのインタビューの模様をお送りしましたあサイトワールド2019特集また次回ですさようなら